0: AGN Prensa Sindical Periodismo Nacional Contra el colonialismo cultural Entrevistamos al periodista Ezequiel Guazorra Ezequiel, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez te da la bienvenida a Palabra Sindical Buenos días
1: Gracias Gustavo, buen día, gracias por esta comunicación
0: Gracias a vos por atendernos, primero solidarizarnos, lo hicimos en, a través de nuestras redes en, en el momento que sufriste las agresiones, pero ahora que podemos dialogar con vos, solidarizarnos también en contra de este repugnando este este ataque que, que sufriste bueno, Gracias,
1: eh... gracias Gustavo Sí, la verdad que fue, fue tremendo, ya pasaron 10 días casi y fue, la verdad que repasando las imágenes fue fue, fue tremendo, fue una virulencia eh, que no la había vivido nunca la verdad, fue tremendo
0: Claro, ahora este tremendismo se vive también con tipos que incitan a la violencia constantemente desde las usinas corporativas mediáticas. Porque si tenés a un tipo como Babie Checopar, que arenga constantemente contra la violencia, este, al cual vos en algunos momentos fuiste a entrevistar para que dé este, explicaciones y su suposición, digo, esto se traslada a, al campo social con una vehemencia absoluta. ¿Cómo.? Más allá de lo que fue la agresión, ¿cómo analizás vos como periodista esto que ocurre constantemente a partir de la estructuración cognitiva que generan estos periodistas?
1: Yo creo que en ese sentido ha recrudecido una vez más el periodismo de guerra y, y lo han dejado bien claro y se victimiza ese periodismo de guerra en, en que están siendo atacados y perseguidos y que están en, en riesgo la libertad de prensa y la libertad de expresión, la verdad, con un cinismo asqueroso. Y, y la verdad que cuando ellos pueden sentarse en la mesa de Mirta Legrán y con mucha liviandad, asegurar que la, la actual vicepresidenta es el cáncer del país, lo pueden decir y, y bueno, lo dijo, después pide disculpas y nada más y no pasa nada. Y después al otro día cuando el señor Guasora va a decirle a ese a ese hombre que es un pobre tipo, es un patotero, es un hostigador, es un escrachador eh, o cuando va afuera de la puerta de Radio CNN a decirle a otro periodista que estuvo, que está muy complicado hoy con la, con, con la justicia por el tema del de espionaje ilegal que si haya trabajado como periodista o como operador político durante los cuatro años de Macri vaya al Poder Judicial y me haga una perimetral de 200 metros para que no le pueda preguntar. Bueno, me parece un cinismo asqueroso. Y, y la verdad que la verdad que es muy peligroso porque el Grupo Clarín tiene un poder que cuando activa sus todos sus satélites y, y todo ese monopolio a lo largo y a lo ancho de la República Argentina es muy difícil contrarrestarlo. Y la verdad que tenemos que estar muy atentos los que estamos en las trincheras y y desde nuestros lugares eh, de comunicación, porque es, es, es totalmente agobiador, Gustavo, eh, porque lo hicimos durante los cuatro años de Macri, porque ahora tenemos que volver a hacerlo, salir a desmentir todas y cada una de las operaciones berretas que intentan hacer desde el grupo. Y, y cuando el grupo te marca, también es muy difícil eh, salir de esa posición, porque en el inconsciente colectivo queda como hizo Clarín, con todos sus medios, la semana pasada o hace 10 días, poniendo en sus títulos que Ezequiel Guasora era el escrachador K. Y, y ya para un sector de la sociedad queda que Ezequiel Guasora es el escrachador K, y no se lo podés sacar y no se lo vas a sacar. Y, y, van, y, y va esto va de la mano con, con la irresponsabilidad, como bien vos decías, de algunos dirigentes políticos de la oposición, sin responsabilidad institucional, en algunos casos, en otros con responsabilidad institucional, que, que fogonean a que a, a que el odio se incremente. Y después cuando cuando se autoconvocan, repiten como loros esta bajada de línea editorial y, y cuando te pueden identificar pasa lo que pasó conmigo, pasa lo que pasó con el móvil de C5N, que la verdad es una vergüenza. Uh -huh. eh, por eso yo, yo creo y yo insisto... En que, en que hay que empezar a hablar de, de una ley de medios, nuevamente, y no se está hablando y me parece que, que también te, de, debería ser prioridad porque tenemos que entender que el próximo año, justo dentro de 365 días, hay elecciones en la República Argentina, elecciones de medio término y el 2023 está muy cerquita y no podemos permitirnos que esta caterva de corruptos como fue el gobierno de Mauricio Macri eh, vuelva a gobernar los destinos de la patria
0: esta, esta discusión, esta nueva ley Debería contemplar también necesariamente Romper este colonialismo cultural Que tanto mal nos hace constantemente Porque, a ver, en nombre, como bien decías vos De la libertad de expresión Es esta misma gente que la, la que coarta La libertad de trabajo de medios tal vez más chicos como nosotros este, y de otros medios también que no son tan chicos pero que, que, que atañen porque el monopolio, porque la homogeneidad que manejan ideológica también hace que se atente contra los puestos de trabajo como ocurrió con el neoliberalismo de, de muchísimos trabajadores de prensa. Entonces, ¿es necesario romper también ahí el colonialismo cultural?
1: Y sí, tenemos que dar esa pelea, tenemos que dar esa lucha eh, y también tenemos que, yo no sé si dentro de la ley de medios pero yo creo que tiene que haber un ente regulador porque para ponernos límites eh, creo que no somos intocables, creo que no tenemos que tener privilegios creo que nos tendríamos que hacer cargo de lo que decimos, de lo que hacemos como comunicadores, como periodistas eh, porque podemos llegar a hacer mucho daño porque tenemos que entender que somos formadores de opinión y, y en ese sentido creo, no sé, si como dijo como dijo Daddy, que fue muy fue muy fuerte la conadep del periodismo, pero creo que tiene que haber un ente para decir, bueno muchachos, hasta acá podés. Uh -huh. eh, y si te pasás de este límite, bueno, eh, algo, no sé, algunas alguna sanción habría que, habría que tener. Yo voy por ese lado, eh, por lo menos para parar un poco la pelota, porque si no la la avanzada es feroz, hace ocho meses que está gobernando Alberto Fernández y que nuevamente el periodismo de guerra haya recrudecido para intentar desestabilizar de cualquier manera posible a Alberto, la verdad que me, la verdad que, que indigna bastante, no sé yo en ese sentido creo que tenemos que ir por todos, por todos los frentes, siempre dentro de la ley como Dios manda, eh, fuera de la ley nada, <ríe> eso está claro, uh -huh. pero creo que tenemos que hacer hincapié, hincapié en eso, porque la verdad que si no, si no entendemos que, que los medios de comunicación influyen de una manera tremenda en la sociedad, vamos a estar en un problema, insisto, para el año que viene que hay elecciones y para el 2023, Gustavo.
0: A veces nos juegan contra la corrección política, ¿no? En esto de no querer juzgar a ciertos periodistas y seguirles el tren en este concepto liberal de la libertad de expresión, ¿no? Uno, a ver, en un país donde hay monopolios de medios y donde la desinformación como bien decís vos que fue montada también con operaciones junto a los servicios de inteligencia resulta poco creíble ¿no? y entonces a partir de ahí me parece que nosotros también tenemos la obligación ética de romper este, con esta corrección política y señalar más allá del denunciamiento a tipos que le han hecho daño a, a la clase trabajadora y al país también
1: Totalmente, totalmente. Pero bueno, ellos se escudan cuando uno va... A... Yo me acuerdo en el 2015 cuando abrieron el telón al grito de queremos preguntar en el programa de Jorge Lanata. Bueno, yo cuando intento ir a charlar con estos personajes nefastos, voy a entrevistar. La verdad que muchos han parado y han dado su, y han dado su opinión y han contestado mis preguntas. Pero otros eh, han decidido el silencio. Cuando han hablado han dicho disparates. Por ejemplo, Bobby Checopar, cuando le pregunté que era un producto bruto interno, me dijo 120 mil millones de pesos. Y la verdad que, eh, indigna, porque vos después, porque vos después escuchaste a la gente repetir, se robaron un PBI, se robaron un, P un PBI, la porota, la porota. Bueno, esa gente consume a Bobby Checopar. Y, y, que me vengan a decir a mí, o que me vengan a tratar a mí de patotero, o de que no, le, o que no les gusta el periodismo que hago. O Está sea, bien, a vos, no, a vos te puede gustar o no gustar. Pero tampoco podés tener esa doble vara de decir, no, 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 no me gusta el periodismo que hace Sequillo Guasora porque es patotero, porque quiere imponer, pero a mí me representa, no puede ser lo que le hizo a Babi. Pero la puta madre, ¿en qué país estamos? Babi Chicopar va contra las mujeres, eh, atenta contra todo el mundo, insulta por doquiera a todo el mundo, sin importar quién carajo sea. Entonces me parece me parece que hay una doble vara y creo que tenemos que romper con eso, pero yo insisto con esto, se escudan y se en, en esa victimización que hacen donde dicen que está en riesgo la libertad de, de, de prensa, la libertad de expresión, y pueden decir cualquier cosa desde sus programas de televisión o, su, o desde sus programas de radio. La verdad, que, la verdad que, es, eh, que es tremendo, pero se está viviendo esto, Gustavo. Y creo que hay un sector de, del oficialismo que no lo quiere ver, uh -huh. que todavía no quiere jugar las cartas, o la verdad que no sé cómo es el tema. Porque yo he salido ya por mis redes sociales a marcar un poco la cancha con el tema de del impuesto a las grandes fortunas, con, con el tema de Vicentín y con el tema de la ley de medios, y parece también que hay un sector de los nuestros que está cayendo en la obsecuencia, que ahora criticar con buena fe, criticar para para sumar, para construir, parece que está mal, y la verdad que también me duele.
0: Es un debate que también tenemos que dar internamente y no retroceder frente a esta también, voy eh, a insistir. Saludo, corrección política Ezequiel, te agradecemos estos minutos compartidos con nosotros, nos parece importante también tener tu testimonio dando cuenta de lo que ocurrió que nos ayuda también a pensar cómo cómo salir de estas instancias y de estas trampas que nos promo, propone la oligarquía constantemente en la Argentina gracias
1: No, gracias a usted Gustavo por esta comunicación y por la solidaridad les mando un abrazo grande y, y siempre a disposición
0: que sigas bien un abrazo, abrazo. Así escuchábamos al periodista Ezequiel Guasora dando cuenta de lo que le ocurrió en torno a los hechos violentos que padeció, pero también reflexionando sobre la actualidad, la comunicación y el sentido popular que le tenemos que dar a la misma. Producciones de A.G.N. Prensa Sindical Podcast.